0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Varsovia y pertenece a Mabel Pagano. Cerró los ojos, encandilada por el sol que ya se elevaba sobre las copas de los árboles. La falta de costumbre, pensó, sin detener sus pasos, ni volver la cabeza cuando dobló en la esquina. Abandonó la calle Artigas sin dirigir una última mirada a esa casa donde había pasado el último año de su vida. Si es que a eso que dejaba atrás se le podía llamar vida Sabía dónde tenía que ir, pero no estaba apurada Ansiaba respirar el aire de la mañana y perderse por cualquier parte Antes de preguntar cómo llegar a la dirección estampada en la tarjeta que llevaba en la cartera Sonrió al pensar en su propósito de perderse ella había estado condenada a eso. Desde el último instante en que abandonó la aldea de Polonia. para cruzar el mar. en un barco cuyo destino era Buenos Aires. O tal vez fue antes. más precisamente, el día en que Fabel Eisenstein. tocó la puerta de su casa. En ese lugar unas pocas viviendas de piedra y paja rodeado de campos en los que trabajaban sus habitantes, igual que en muchos otros pueblos, se hablaba por lo bajo de las cosas que les pasaban a las muchachas cuyas familias escuchaban las propuestas de esos hombres que llegaban con tantas promesas. Sin embargo, por conveniencia o desesperación, la gente cerraba los ojos y los oídos pensando que nada podía ser tan malo en ese inmenso país que estaba del otro lado del mar, si era cierto que, como también se afirmaba, allí era posible comer dos veces por día todos los días. A Luya no se le ocurrió que podía negarse, ni siquiera pensarlo, cuando su hermano mayor la sentó frente a él y le habló del asunto. Sus padres y dos hermanas menores habían muerto en el último pogrom y su casa había sido incendiada. Ella, Aizen, y su mujer se salvaron de milagro porque esa tarde se habían demorado en el río, las dos mujeres lavando ropa y el varón pescando. Cuando escucharon el galope primero, y los gritos después se escondieron entre los arbustos de la orilla hasta que todo pasó. Soche, su cuñada, no la quería. Luya tampoco a ella. De modo que cuando apareció aquel hombre, y el hermano le contó, preparó sus cosas y a los pocos días ya estaba alejándose sin pena de Gdansk. ...en aquella primavera de 1926... ...y ni siquiera se preguntó si volvería alguna vez. En la bodega del barco alemán conoció a otras mujeres... ...provenientes de distintas aldeas. Algunas viajaban como ella... ...con la promesa de trabajo en alguna casa rica de Buenos Aires. Otras iban a encontrarse con sus maridos... ...hombres con los que se habían casado por poder compatriotas que, emigrados a la Argentina, deseaban unirse a mujeres de su misma nacionalidad. Con algo de suficiencia y bastante desdén, exhibían ante la mirada de incredulidad y asombro de sus compañeras menos afortunadas los papeles con la firma de los rabinos certificando esos matrimonios. Con la mayoría de ellas, Iba a encontrarse en el elegante café Parisien, paredes tapizadas, imponentes puertas de roble, cortinados de terciopelo, arañas de cristal, ubicado en la zona más distinguida de Buenos Aires, un barrio que después supo se llamaba Recoleta, esperando, como ella, ser exhibidas y rematadas ante un buen número de señores, entre los que había dueños y regentes de prostíbulos, banqueros, comerciantes políticos y hasta funcionarios del gobierno. Una cachetada feroz propinada por Febel Eichstein, creyó que su cabeza volaría, la hizo olvidarse del intento de tapar su desnudez. Las que se animaron a resistirse fueron sacadas de los pelos por varios hombres y obligadas a bajar una escalera que se abría en el fondo de esa antesala del gran salón. Lucha prefirió no imaginarse qué las esperaba en ese sótano, que había conocido ni bien salió del puerto de Buenos Aires y en uno de cuyos cuartuchos había sido violada por Eisenstein seguramente como las demás, por él o cualquiera de los tantos que estaban en el lugar. Y después hizo un esfuerzo para pensar que era otra la que se paseaba delante de aquellos desconocidos, algunos de los que, ya iniciada la subasta, subieron al estrado con el fin de apreciar de cerca la mercadería que iban a adquirir para sus negocios. Unos. Le metieron los dedos en la boca para verle los dientes. Otros le apretaron el trasero y los pezones, y varios le palparon la entrepierna. Reprimió las ganas de salir corriendo porque ya sabía que era inútil, y respiró cuando le hicieron subir a un auto en el que Einstein esperaba que la llevaría junto con otras cuatro infelices, a la casa de la calle Artigas. Una mujer abrió la puerta y los hizo pasar. Un momento después estaban todos en un pequeño salón. Él, luego de sacarse el sombrero, se sentó en el sillón que estaba detrás de un escritorio, sobre cuya superficie lustrada apoyó las manos y se quedó mirándolas en silencio. Ninguna abrió la boca. Por fin, Einstein informó que era el responsable de ese lugar, que comenzaría a funcionar el próximo sábado y enseguida su cabeza se volvió hacia la mujer que los había recibido y que ahora se hallaba parada a su lado mientras decía «Les presento a Liuba, la regente, después de mí es la que manda». Al cabo de un breve silencio, Einstein habló de horarios, de obligaciones, de reglas, de obediencia y de castigos, de los turnos rigurosos, 15 minutos por cliente y de la tarifa de los dos pesos cada uno. También del pago de la comida, a descontar de lo que cobraban. Y esa fue la primera vez que Lucia y sus cuatro compañeras, escucharon el nombre de la Varsovia, Sociedad Israelita de Socorros Mutuos. Liuba, que era polaca y judía como ellas, les hablaba en irish y fue la que se encargó de llevarlas a Shira y a Yana primero, a Lusha, Pola y Jaffa al día siguiente a adquirir la ropa necesaria para el trabajo, batas transparentes, lencería de puntillas y encaje, medias, portaligas y un vestido de calle para cuando debían acompañarla al mercado a hacer las compras. También fue quien las instruyó en los conocimientos indispensables para ejercer el oficio. Y todo lo que les enseñó pidió que lo ensayaran delante de ella para ver si habían aprendido algo. Yana y Shira, después de la viaba, como Liuba denominó a la paliza que Faibel les había dado y de pasar dos días en un cuarto del fondo de la casa sin comer y durmiendo en el suelo por haberse resistido a las lecciones de Liuba se sumaron al entrenamiento que culminó con la recomendación sagrada el lavado con permanganato después de cada turno y el recordatorio el cliente compra su ficha, hace uso de la pupila y debe irse contento pase lo que pase, porque eso asegura que vuelva. Así que el pedido de socorro era solo si el tipo las estaba por matar. Feivel Eisenstein, cuando tuvo la oportunidad de poner su propio negocio no había vacilado en sacar a Liuba de donde estaba trabajando una casa en el barrio de Balvanera para ponerla al frente del suyo, ese que estaba en flores tenía dos razones para haber tomado esa decisión primera, no quería que continuara acostándose con otros hombres y segunda, porque era la única persona en la que confiaba para que le cuidara sus intereses cuando no quedaban clientes ni en la sala de espera ni en el patio, ellos se retiraban a cenar en la sala de espera. Ellos se retiraban en la enorme habitación del frente que le había destinado y por lo general, Fiebel se quedaba a dormir. Las cinco pupilas comían en la cocina, contándose lo que habían tenido que soportar durante la interminable jornada. Salvo casos aislados, los hombres repetían sus visitas. Llegarse a la casa ya formaba parte de sus rutinas, y casi ninguno cambiaba de pupila. Así fue que, al poco tiempo, cada una tenía su clientela, y trataban de ir acostumbrándose a las distintas manías y perversiones a las que eran sometidas. A algunos les gustaba hablar, contar de los infelices que eran en sus trabajos o en sus hogares. Otros no pronunciaban palabra. Mientras unos eran considerados y hasta afectuosos, a otros les gustaba pegarles hasta hacerlas llorar antes de penetrarlas. Estaba el que prefería hacerlo por atrás o debajo o arriba, en el suelo o contra la pared el cuidadoso que usaba con don, y el que nada le importaba. Estaba el que daba las gracias y los raros, el que lloraba al terminar, el que las abrazaba y besaba como si fuesen sus novias y el evangelista, cliente fijo de Luya que hacía lo suyo rápido y después la sentaba junto a él en la cama, para darle un sermón hasta completar su turno sobre la conveniencia de la salvación. También había varios que de vez en cuando les llevaban un regalo. La condición de esclavas les pesaba por la certeza de que no había escapatoria. La Varsovia era como una red Tenía casas desparramadas por todo el país. Además, había comprado a buen precio las voluntades de la policía, de los jueces, funcionarios, diputados, senadores. A nadie le importaban esas mujeres que habían cruzado el mar escapando de la miseria en busca de otra vida, que ya no podían volver atrás y que su futuro más cierto era, primero, una cama de hospital y después la muerte. La esperanza le llegó una noche a lucha junto con la sed que la llevó a la cocina para tomar un vaso de agua. Al cruzar el patio vio que la luz de la pieza de adelante continuaba prendida, y una curiosidad que no consiguió dominar pudo más que el miedo a ser descubierta. El tono de Feivel fue el que la alertó de que algo fuera de lo normal estaba pasando. El hombre no hacía, ni pedía cuentas, ni daba instrucciones a Liuba. La turbación y la angustia lo hacían tartamudear. Pero Luya entendió perfectamente lo que dijo. La culpa fue mía, es cierto, y ellos no son los que perdonan esta clase de errores. Vamos a tener que arreglarnos solos de aquí en más. La organización ya no me protege. Pero ellas no tienen que saberlo. Es importante que sigan teniendo miedo pensando en el poder de la sociedad, ¿entendiste? Prefirió no hablar con las otras de su plan. Eran demasiadas para guardar un secreto y la regente hábil en leer hasta sus pensamientos. La ocasión precisa era el cumpleaños de Fable la semana siguiente. Le propuso a Lyuba darle la sorpresa de prepararle goulash con spetzles, naturalmente para la cena. A la mujer le pareció una gran idea y aceptó entusiasmada. Nada dirían de que era obra de Lusha. Le dejaban el mérito a ella para que quedara bien con su hombre. El día anterior al festejo, Lyuba dijo que irían a hacer las compras necesarias. Entonces ella habló de la rata, que quizá no es solo una, dijo. Un ruido en las vigas desde hacía unas cuantas noches, cosa que fue confirmada por las otras chicas, a su pedido y con la promesa de que ya les daría una explicación. Eso había que solucionarlo rápidamente, de modo que a la carne, la harina, el extracto de tomate, las cebollas, los huevos, el pimentón y la paprika, agregaron el veneno. Dirigió los pasos hacia la plaza de flores. Se daría el gusto de sentarse en un banco bajo los árboles, por fin. Pensó en sus compañeras. Había hablado con ellas cuando en la habitación de adelante dejaron de oírse ruidos. Shira y Yafa empezaron a reírse, Pola y Yana a llorar. Ella fue la única que se animó a abrir la puerta. Y como la abrió, la cerró. Habían decidido reunirse en su pieza para hacer planes. Al amanecer se irían separado para no despertar sospechas. Cada una buscó entre sus clientes al que tal vez pudiera ayudarla. Y cuando se despidieron en el patio, juraron que ese mismo día, al año siguiente, a las seis de la tarde, se reencontrarían en la Plaza de Flores. Lucia se preguntó cuántas acudirían a la cita. Miró los recortes de cielo que se veían más allá del árbol, debajo del que estaba sentada. En un rato se pondría en camino hacia la oficina de su cliente más fiel, un abogado que trabajaba para los ferrocarriles y no se cansaba de contarle de lo bien que le pagaban los ingleses. Seguro se iba a poner contento, porque siempre le decía, «Mirá, Luya, cuando puedas irte de este lugar, yo tengo un empleo para ofrecerte. Mi esposa es una mujer enferma y necesito a alguien para que se ocupe de la casa. Además, a mí me encanta la cocina polaca. Decime, ¿vos sabés hacer el gulash? Mabel Pagano Cuentos de Medianoche